1: Amigos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares e estou aqui na sua musical FM 105.7 para mais um programa de debates. E hoje o tema promete e que rufem os tambores, porque a tampa da chaleira vai voar. Hoje o tema é instigante, palpitante, controvertido, objeto de muitas pesquisas, debates e controvérsias na história da igreja e parece-me que hoje será solucionado. Quem é pré vai ser pós ou quem é pós vai ser pré porque é duelo de titãs. E hoje eu já quero já mandar um beijo para minha esposa irmã Débora Soares, o meu filho Davi, para minha filha Abigail e para todos os meus amigos do canal no YouTube, PR Elias Soares, oficial. Antes de nós continuarmos, eu quero apresentar aqui os convidados. Nós temos aqui convidados de honra. Afinal de contas, no pré-tribulacionismo tem uns convidados de honra, né? Que conduz a esposa ao encontro do esposo para depois ir pro céu, né? Vamos lá então. Ouvintes, Eliandro Pereira de Poá. Irmão Eliandro Pereira de Poá, por favor, dá aqui o seu alô aqui para os amigos. Pato
0: senhor, tudo bem?
1: Amém, você é de qual igreja? Brasil para Cristo. Brasil para Cristo, está aí apresentado. Nós temos também o Renan, olha só, o italiano del vecchio Sussano, de São Paulo, lá perto de Poá, não é verdade? Ei, tudo bem? Mesmo. paz e graça a todos. Qual igreja? Sou da CCB. CCB, ô, oh, muito bem-vindo, CCB, Congregação Cristã no Brasil. Temos ainda o Matheus de Itacoaxetuba. Bora lá, Matheus, presente de Deus. Dá o Mas seu alô. Olá, todos os irmãos aí, sou da Congregação Cristã no Brasil. Meu Deus, hoje... Olha aqui, hein? Que bênção. E temos o nosso amigo lá, o... João Batista, JB. João Iohanan, JB, é. lá do Espírito... Não, de Maranhão, de São Luís do Maranhão. Shalom, graça <risos> e paz. É Amém. uma
0: honra, é um prazer. Peço a Deus que inspire vocês aqui. Qual é o nome? É a igreja? É
1: mais, Ministério Apostólico Internacional Shalom, São Luís. Amém, glória tá a Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém, meus queridos. Bom, você pode também participar conosco. Nós temos aí uma votação, a enquete pode pré ir. e pós. Como é que tá essa enquete? Tá no Instagram, é isso? A, a nossa votação, a enquete no Instagram. Olha lá, pré 60. Esse negócio não tá muito certo, não. E pós 40. Pós, tinha que tá 5. Né? Mas diz que tá 40. Isso é coisa do pastor é César Cavalcante. Tá Só pode ser, viu, meu? Não, O preto tá ganhando. Não, tá o bom. -tá... não, mas eu queria que tivesse mais. Ah, tá. É da tá pouco, tu fraquinho. Tá Daqui a
2: pouco pastor, pouco sim, tá muito sim. pouco,
1: meu. Já sempre foi majoritário, agora 60-40, meu? Tá agora entendi. É, agora entendi. Queria entendeu. mais, tá pouco. Queria mais, tá pouco. Bom, vamos apresentar aqui os nossos debatedores. Primeiro, pastor César Cavalcante. Pastor César Cavalcante é pastor da comunidade cristã genuína de Campinas e reitor da Faculdade Teológica Betesda. É âncora dos programas Debates, Biblicamente, Crescendo na Fé, aqui na musical. 105.7 FM. Também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB. Muito bem-vindo, pastor César Cavalcante.
3: Obrigado, pastor Elias. É, sei que hoje serei aqui... Haverá um debate dois contra um, porque eu mereço isso. Se você quiser, a gente lhe aguenta também. É, eu mereço. E que seja proveitoso... É, eu vou pedir a todos os irmãos, porque assim, quando entra esse assunto de pré e pós, já que não é um assunto salvífico e todo mundo fala, ah, quem está certo, quem está errado, as pessoas já começam do outro lado esfregando as mãos. Ah, o pessoal já começou a falar aqui, tinha mais de 30 pessoas querendo assistir ao vivo o programa tal, mas eu quero convidar os irmãos à piedade, né? a, a analisarmos cada texto dentro do seu próprio contexto. Que não hajam falácias de nenhuma das partes, nem manobras né? nos textos gregos, hebraicos e português e tudo mais. Mas que tudo seja para a glória do nome do Senhor. É... O que importa é que Jesus Cristo voltará e arrebatará a sua igreja. Né? E que terá descanso de todas as suas obras aqui na terra eternamente com Cristo. E reinaremos com Cristo. Não apenas por mil anos, mas também por mil anos sobre os, os, outros, sobre os ímpios, mas depois... Terminaremos com Cristo eternamente. Então, esse é o mais importante. E quando lê um texto, leia o texto dentro do seu próprio contexto e deixe que o texto fale, não eu, nem o Átila, nem o Elias, mas que o texto tenha a primazia, que o texto tenha a palavra final.
1: Muito bem, nós estamos aqui também do outro lado com o nosso amigo, que nós nos conhecemos apenas pelas redes sociais. pastor lá, Átila, inclusive fiz uma live no canal dele, foi, eu não me lembro o tema que a gente fez, foi o
2: a importância da apologética.
1: Ah, verdade, a importância da apologética. Tava tá muito Deus. gostoso, né? A presença Benção de Deus, de
2: Deus, Deus ali no ar. muito forte, muito forte. Uma live muito piedosa. Glória a Deus. A glória de Deus. E
1: agora nos conhecendo aqui pela primeira vez, pessoalmente, daqui a pouco vamos... O pastor César está convidado. Nós vamos para um restaurante top, baratinho. É, é restaurante que cabe no nosso bolso e ó, só que é top, viu, meu? Benção de Deus. <risos> pastor Atila, ele é pastor auxiliar... Deixa eu... De, Deixe-me poner meus ojos, né?
3: Os óculos santos.
1: É, é, os óculos santos. Pastor, auxiliar da Igreja Metodista Wesleyana, olha aí, é em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, diretor do Instituto Dinamis, vice-presidente do Instituto Teológico Logos, também é pós-graduado em teologia sistemática, doutor honoris causa em teologia e professor de grego e hebraico, bacharel livre em teologia, estudante de aramaico bíblico, leciona teologia e línguas bíblicas presencial e Online em vários estados do Brasil. O que mais.
2: Por favor. Queridos, graças e paz a todos. É um privilégio estar aqui mais uma vez, retornando aqui a este programa e poder dialogar uma vez mais com o nobre pastor César Cavalcante. Eu quero fazer minha as palavras dele. Chamar os ouvintes à piedade. As posições aqui são divergentes, vamos tratar de assunto aqui que é importante, mas não no sentido soteriológico. Né? Então, antes de mais nada, nós somos irmãos em Cristo obviamente, vamos defender com veemência, eu parto, pastor Elisa e pastor César, da perspectiva de primeira Pedro, capítulo três, verso 15. Antes, santificai a Cristo como senhor em vosso coração, e estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu pretendo fazer isso hoje com muita veemência, porém, temor a Deus e respeito, obviamente, ao meu oponente, tá? E eu quero mandar um abraço, posso? Ódio, quero cara. mandar um abraço especial pra minha esposa, irmã Letícia, meus filhos, Tainá e Yuri, todos os meus amigos que de uma forma direta e indireta contribuíram para que eu estivesse aqui nas minhas próprias condições e não teria condições de estar aqui. Muito Mas bem. todos eles contribuíram, em especial pro meu amigo lá de Manacapuru, do Amazonas, irmão pastor Fagner Fernandes. Beijão no coração, meu amigo. Tu és de Deus.
1: Muito bem, nós vamos dando continuidade a essa programação e hoje já quero dizer para os irmãos que cada um dos debatedores, é, nesse período inicial, terão quatro minutos para suas considerações iniciais e depois seguiremos com três minutos para cada um para réplica, tréplica, perguntas e respostas. Bom, é, quem, qual dos dois quer iniciar aqui? Quem é o mais jovem? Mais bonito sou eu, né? Agora, claro. quem, quem é o mais jovem? Quer iniciar, para sucesso. À vontade. Posso? Pode, tá? pode, por favor. Ok. Doutora Atila Ribeiro, então, com a palavra.
2: Bom, em primeiro lugar, eu vou defender, obviamente, o pré-tribulacionismo e eu gostaria aqui de fazer algumas propostas. Primeiro, primeiro ponto que eu vou tratar aqui é dos pontos fundamentais do pré-tribulacionismo. Obviamente nós temos muitos outros, mas eu gostaria de destacar seis pontos aqui nesse debate e eu pretendo discorrer com base nesses pontos, embora vamos ficar um pouco mais no argumento bíblico diretamente, geralmente nos debates fazemos isso, mas eu gostaria que o nobre pastor César, por defender posição oposta, trabalhasse comigo esses pontos. Em primeiro lugar, o pré-tribulacionismo se estabelece devido à interpretação literal das escrituras, que é a marca do pré-milenarismo. Interpretando literalmente as escrituras, nós partimos para o segundo ponto. A distinção entre Israel e igreja. Há um plano pra, de Deus para com Israel e um plano para com a igreja. Em terceiro lugar... Nós temos que distinguir a natureza da igreja. A natureza da igreja impede com que ela estiver em qualquer parte da grande tribulação. Em quarto lugar, a natureza da própria grande tribulação. A natureza da grande tribulação ela impede a existência da igreja aqui na Terra nesse período. Em quinto lugar, a doutrina bíblica irrefutável e notória da iminência. A esses cinco pontos... Eu acrescento o argumento que eu chamo de argumento bíblico propriamente dito e eu também o chamo de coerência bíblica. Por exemplo, nós temos alguns textos que falam sobre o arrebatamento da igreja. Em ordem cronológica, nós temos, por exemplo, João capítulo 14. Eu gostaria muito que o pastor nos explicasse o que está em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim na casa de meu Pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, ou vos receberei, porque é ali para Lepsoma, e voz média para mim mesmo. segundo texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15, 16 e 17, quando o texto vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu, colarido com voz de arcanjo, com o de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro o Senhor nos ares. E depois o terceiro texto é a transformação dos santos, que vai ser 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 ao 58, o que vai acontecer no momento do arrebatamento a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, para irmos de encontro ao Senhor. E os quatro textos clássicos da segunda vinda de Cristo em glória: Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, Zacarias capítulo 14. Eu não vou conseguir, Pastor César e Pastor Elias Soares e os demais ouvintes, encontrar nesses textos da segunda vinda de Cristo a ressurreição dos mortos, embora isso seja possível, até transformação dos santos que estiverem vivos e o levar da igreja da terra para o céu para ir à casa do pai, como Jesus disse em João capítulo 14, nós não vamos encontrar isso nos textos da segunda vinda de Cristo em glória. E eu concluo parte, está quase acabando meu tempo não há uma passagem bíblica que apresenta a igreja dentro da grande tribulação. Não há nenhuma exortação bíblica que diz para a igreja aguardar a vinda do anticristo. Em contrapartida, nós temos 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10, que nos manda aguardar a Jesus, que nos guarda, nos livra da ira vindoura. Capítulo 5, verso 9, que diz que nós não fomos destinados para ira, mas para a aquisição da salvação. E Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que advir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Claramente mostrando que a igreja será arrebatada antes desse período tribulacional. Esses seis pontos eu gostaria de trabalhá-los Aqui nesse debate.
1: Meu Deus, ele engoliu a Rádio Musical FM 105.7 Meu, que chegou chegando. Pastor César, as suas considerações.
3: É, é óbvio que para fazer perguntas se gasta menos tempo do que para dar as respostas. Então não é possível que eu dê as respostas a todos esses seis pontos em quatro minutos. É. Eu não acho que você não espera isso também aqui agora, né? Mas vamos lá. É... Interpretação literal. É... Interpretação literal do texto. Eu ia pedir qual é o texto que Jesus volta duas vezes, uh, literalmente. Existe um versículo onde Jesus Cristo volta duas vezes literalmente? Não. Uh, já que você, o primeiro ponto que você colocou de seis é a interpretação literal do texto. Aonde está escrito que a grande tribulação durará sete anos? Também não tem esse texto, entendeu? Então, a menos que ele me apresente aí os, os versículos, né? Eu não lembro desses textos. Que Jesus volta duas vezes, que a grande tribulação e também que as bodas do cordeiro duram apenas sete anos e que, bom, os textos básicos né que, que os, os pré-tribulacionistas não têm, mas apresentam através de uma, uma espécie de manobra para construir a doutrina pré-tribulacionista, que é uma doutrina nova, no, com base na história da igreja. É... Não consegue ver a ressurreição dos mortos nos textos, no texto escatológico de Jesus Cristo. É, só lê os textos afins que você vai ter ali. Você mesmo citou, Coríntios, capítulo 15, enfim, que ali está elencado. ali Aliás, Coríntios, capítulo 15, é todo um texto falando sobre a ressurreição dos mortos. Agora, a história da igreja, irmãos, é passar por sofrimentos. Ser crente e aí, passar por sofrimento não significa ter a ira de Deus sobre a igreja. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os filhos da impiedade. Então, não é o caso da igreja. A igreja não sofre a ira de Deus. A igreja sofre, aliás, já sofre agora com a ira daqueles que odeiam a Deus. Ser igreja que ama Jesus no mundo que odeia Jesus significa sofrer. Jesus Cristo pastor Nátilã, o senhor manja mais de grego do que eu. imagino, eu acho que sim. É, disse que nós seríamos suas testemunhas. Você sabe que testemunha em grego é mártir. O nosso chamado é para o martírio. O nosso chamado, quando Jesus nos chamou, o nosso chamado é para ir até, o, até as últimas consequências pela glória do nome de Jesus. Se o nosso chamado é esse, Jesus nos chamou de testemunhas, mártires, significa que é, no primeiro ano da igreja teve morte No segundo ano da igreja teve morte Muitos irmãos passaram por, por tribulações E nesse momento É que a gente está falando do Brasil E no Brasil o cerco está se fechando Enquanto a gente está falando aqui ao vivo O STF está votando leis contra a vida Que é contra a palavra de Deus E o que eu entendo É que esse cerco vai se fechando Alguns países, por exemplo É proibido se converter Alguns países, quem recebeu fotos do Paquistão na semana passada, 48 igrejas foram destruídas, queimadas, pessoas foram mortas. Eles já estão vivendo uma tribulação. O que eu entendo é que essa tribulação vai se avolumando, vai crescendo, e entendo isso com base nos textos bíblicos, até que alcance um domínio mundial. E essa, esse ódio contra Cristo, que já tá, já tem ponta disso aqui no Brasil, vai se institucionalizando, e a igreja não experimenta a ira de Deus contra ela. De modo nenhum. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta contra os filhos da desobediência ou da impiedade, ou da iniquidade, depende da versão que você tem aí. É, o que a igreja experimentou e continua experimentando é a ira dos ímpios, que vai governar o mundo inteiro e que vai perseguir a igreja no final. E é, 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 contra, é, é, é isso que a gente chama de grande tribulação
1: pastor Atila Ribeiro, o senhor ouviu atentamente as palavras do pastor César Cavalcante por gentileza
2: Bom, em primeiro lugar é, o que os ouvintes perceberam é a dificuldade do pós-tribulacionismo e eu digo isso com óbvio respeito ao nosso pastor César a dificuldade do pós-tribulacionismo em apresentar a resposta a essas perguntas, a resposta que ele deu eu faço minhas palavras dele é muito fácil perguntar do que responder né? eu gostaria que ele pelo menos tivesse respondido uma mas ele não respondeu, que fique bem claro... A nenhuma pergunta minha... Eu vou começar do que ele disse de trás para frente... Vamos começar pelo argumento histórico... Que o pós-tribulaçãoismo se vale... Para dizer que a tempo adultinha... Eu acho isso até estranho para alguém... Do cabedal do pastor César... Que é um exímio mestre, um exímio professor... Usar ainda esse argumento... Em primeiro lugar... Primeiro porque ele não é verdadeiro... Que fique bem claro para todos os ouvintes... Segundo lugar... Porque, olha, a doutrina da depravação humana, pastor César, ela só se estabeleceu na igreja a partir do quinto século. A suficiência das escrituras, o sacerdote de todos os crentes, a salvação pela fé, ela só se estabeleceu como doutrina a partir da reforma protestante. Só foi reconhecida a partir dali. Em segundo lugar, e eu vou citar aqui os nomes, se o senhor quiser eu postar as referências posteriormente por causa, como o senhor mesmo disse, do nosso tempo. Nós temos pré-tribulacionismo no decorrer da história. Né? Nós temos o sermão do Pseudo Efraim Do quarto ao sexto século Aproximadamente Nós temos o Codex Amiantinos do século sete Ou final início do século oito Irmão do Sino que faleceu no ano 1307 Em Matter de ano 1693 uh, John Gill 1697 Morgan Edwards, pastor batista na Pensilvânia Antes de 1788 Manuel Lacunza que foi jesu jesuíta No ano 1790 Eduardo Irving Uh, jornal Demônio 8, Robert Baxter, Robert Norton, ou seja, nós temos referência histórica, sim, ao pré-triblaçonismo. Eu vou até indicar para os ouvintes um livro chamado de Dispensacionalismo Antes de Darby, de William Watson. Excelente livro, que desmorona o argumento que os pós-triblaçonistas Usam, tá? Então o argumento do silêncio, ele deveria sair do pensamento do pós-tribulacionismo, primeiro porque ele não é verdadeiro, e segundo porque ele é incoerente. Outro sim, ele falou sobre a interpretação literal. Vamos lá, eu vou usar aqui o que alguns próprios pós-tribulacionistas, eles argumentam, os próprios pós-tribulacionistas, por exemplo, uh, uh, Alice, ele diz, a interpretação literal tem que ser tratada desde o princípio. Tenta em corte, usando esse argumento dele, ele diz, ele acaba de reconhecer que se a interpretação literal das escrituras for a verdadeira, que é a marca do pré-milianismo, o pré-tribulacionismo se estabelece. O pós-tribulacionismo, ele é obrigado a interpretar o livro de Apocalipse, pastor César, com base na história. E isso não deixa de ser um método espiritualista. Por exemplo, espiritualizando a grande tribulação, etc. E o senhor disse sobre a grande tribulação que a gente está passando? tribulações, não pode ser confundida com a grande tribulação. E Apocalipse 7, 14 diz é, é, estes são os vindos da tribulação, da grande, por duas vezes, repete ali o artigo definido. Muito bem, professor César.
3: Bom, vamos lá. Então primeiro eu não disse que a igreja está passando pela grande tribulação agora em momento algum. Eu não disse isso. Essas palavras são suas que eu disse é que a igreja sempre passou por tribulações e que entendo que isso vai crescer até que se torne a grande tribulação. É, sobre dizer... eu O que eu pedi para vocês no início, eu quero que seja um fato. Então, por exemplo, para quem está assistindo gravado, depois volte. Pegue cada um desses documentos que o pastor Atila citou e pesquise a fundo eu não, como eu disse, né? falar é muito fácil para responder, demora mais tempo mas eu vou pensar um desses daí o Frei Dolcino, que ele citou é, o Frei Dolcino é um anticristão é um anticristão, filho de Satanás que inclusive tem situações aí de assassinatos e tudo mais, é esse cara que ele está citando como base para pré-tribulacionismo é, vamos lá Dentre outros documentos que ele citou, Pseudo-Efraim é uma obra pseudo-epigráfica. Pseudo significa falso, ele sabe. Então, ele está se valendo de falsos documentos. Então, a primeira dica é: estudem isso a fundo. Volta lá. Quando ele fala Pseudo-Efraim, pega a obra do Pseudo-Efraim e pesquisa quem é o Pseudo-Efraim, essa obra, e quem foi o verdadeiro Efraim da história da igreja. E aí vocês vão ter uma ideia. Sobre o documento, o livro novo que saiu agora, e Dispensacionalismo antes de Darby, não tem nada a ver sobre o pós-tribulacionismo. Nada, absolutamente nada. Eu li a obra. Não sei se o senhor leu. Aquela obra não fala nada sobre pós-tribulacionismo. Nem sobre o pré-tribulacionismo. Dispensacionalismo é um método teológico que divide a história da humanidade em dispensações. Inclusive, eu acho que é bem interessante o, pré, o dispensacionalismo. Então, o senhor trouxe esse, esse livro como se fosse uma prova de que desmontou o, o pós-tribulacionismo, sei lá. Não é verdade. É, é só ler o texto, é só ler o livro. Quem quiser, acho que é da chamada de meia-noite, lê o livro. Ele vai falar sobre a história do dispensacionalismo. Que, de fato, o dispensacionalismo tem muita base é, na história da igreja, diferente do, do pré-tribulacionismo. Como ele disse que não queria ser pessoal, eu também não quero ser pessoal. Então eu queria ficar nas quatro linhas da Bíblia, entende? Vamos para a Bíblia Sagrada. Eu perguntei, aonde que a Bíblia diz que tem duas voltas de Jesus? Aí ele não respondeu. Aonde que a Bíblia diz que tem sete anos de grande tribulação? Eu não queria saber essas respostas.
1: Passou,
2: eu ainda tem 20 segundos. Você pode usar. Por favor. Ok, bom, uh, vamos começar de trás para frente mais uma vez, né? Ele disse sobre o, o dispensacionalismo, eu lhe disse também sobre o irmão do sino, que é filho do satanás e tal, em momento nenhum eu disse que abraço as ideias. A única coisa que eu citei ali foi para mostrar que, do contrário do que o pós-tribulacionista, a maioria pelo menos diz, é que não existe o pé tribulacionismo é uma doutrina nova e tal. A única o argumento que eu usei foi esse. De fato, eu conheço a história do Dolcino, do Pseudo Efraim, do Verdadeiro Efraim, li o livro de Watson sobre a dispensacionalismo de Darby. Agora, pastor, é possível ser dispensacionalista e não interpretar literalmente essas escrituras? Claro, não, não tem só uma estrutura de dispensacionalismo. Não, só dispensacionalismo. Pergunta, retórica, pastor. pergunta retórica, Ah, não é para responder? Tá só bom. o senhor dizer então... sim
3: ou não? É impossível. Não, pergunta retórica não é que você responde com sim ou com não. Tá. Veja
2: que a okay. é pergunta retórica. Então, é impossível, queridos. É impossível, queridos ser dispensacionalista e não interpretar literalmente. Né? Tudo bem, vamos então aos textos bíblicos. Eu queria citar o meu terceiro argumento aqui. Ele me perguntou, mas ele não respondeu. Quando o senhor responder, onde está a ressurreição do santo, o rebatamento da igreja nos textos da segunda vinda, aí eu respondo a segunda pergunta do senhor, onde está? Não respondeu não, mas, eu vou, mas tudo bem. O senhor não respondeu, mas eu vou responder para o senhor, para ficar legal. Vamos lá. Uh, o pós-stibulaçãoismo, com esse argumento, eles estão tentando fazer uma teologia com base no silêncio. Ele pensa que é nós que estamos fazendo isso, mas quem está fazendo são eles. Por exemplo, pastor, nós não temos a menção do nome, que fique bem claro, trindade na Bíblia. O senhor consegue me apresentar algum? Não tem. Mas harmonizando os textos, teologia sistemática, simetria bíblica, nós conseguimos identificar a trindade com tamanha facilidade. Sobre a vinda de Cristo em duas fases, o que os dispensacionalistas clássicos nomeiam, já os revisados chamam de dois eventos distintos, eu tenho mais tendência clássica do que revisada, mas os progressivos eles é, não, não concordam completamente, mas nós não temos esse texto que diz diretamente, mas analisando os textos... Nós conseguimos identificar, pastor, a igreja dentro da grande tribulação? Não. O senhor também usa o argumento do silêncio, porque na grande tribulação, o que vai sobrar para os irmãos pós é confundir os santos que estão lá, com a igreja, aí eu vou partir na minha próxima fala, que ouvinte fique bem, porque não tenho tempo suficiente agora, para explicar sobre a natureza da igreja e a natureza da grande tribulação, para desmistificar essa história de que as tribulações que nós estamos passando, a igreja sempre passou, com base nesse argumento, pastor, Deus vai ter que fazer sabe o quê? Com, com base no que o senhor está dizendo, ressuscitar aqueles que morreram e não passaram por tribulações na época da igreja, porque se fato a igreja tem que passar por tribulações de fato é obrigada a passar, Deus vai ter que fazer isso. E aqueles que não passaram por tribulações, eu volto a palavra para o Senhor.
1: Passou, César. Bom, vamos lá.
2: Deus não tem que nada.
3: Deus não tem que nada. Só com base na mulher do Ele... Senhor. Não, mas eu não disse isso. Eu não disse nem de entender isso. Eu disse que passar por tribulação é a experiência comum da igreja. É a experiência comum da igreja, porque a mesma fala a mesma ideia. Eu faço o contrário, devolvo a gentileza e os irmãos que estão passando por tribulação agora são 200 mil cristãos mortos pela sua fé por ano então Deus está sendo injusto com eles então é, é, vamos tirar essa questão da, da equação, como eu disse, vamos para as páginas da Bíblia Sagrada, acho que fica mais fácil é, os, os, o, o pré-tribulacionismo ele é, é uma doutrina jovem sim, ela é uma doutrina jovem sim, o que tem na história da igreja é, depois de vasculharem bastante, encontraram lá alguns hereges, alguns hereges como esse Dolcino, ou livros que não têm nenhum tipo de credibilidade, como o Pseudefraim e tal. Ele citou mais um ou outro aí, que eu, um eu nem, nunca nem vi falar. Mas é, esse material não é um material... Quando eu digo que na história da igreja não existe, por exemplo... É, arianismo, o Arianismo tem uma posição sobre a Cristologia, mas isso não é considerado como parte da história da Igreja, mesmo que Ário seja um heresiarca da Igreja. Por quê? Porque é herege, não conta. Então, apresentar documentos hereges, primeiro acho que é feio para quem dá aula de teologia, para quem ensina sobre a história da Igreja e tal, tudo mais. Então a gente está falando de documentos críveis. É... Ao contrário do que você faz apresentando do, documentos hereges, eu posso trazer, posso, eu devo ter aqui no computador, é, centenas de documentos, talvez uns 200 documentos, de verdadeiros filhos de Deus, de homens de Deus, da história da igreja, pais da igreja, grandes vultos da teologia que você conhece e tal todos eles são pós-tribulacionistas. Você foi apresentado da Igreja Metodista, muito embora é uma linha mais nova do metodismo. Metodismo é pós-tribulacionismo. É pós-tribulacionista. Então, é, aí tem que dar a história do metodismo. Aliás, nenhuma denominação anterior a 1830 é pré-tribulacionista, denominacionalmente. Nem a sua. A, a, a metodista é anterior a 1830 e é, pré, é, é pós. Então, todas as igrejas... Todas as denominações anteriores a 1930 são pós-tribulacionistas. Vocês são de uma igreja pré, mas o hino do louvor é pós. Por quê? Porque os hinos são mais antigos do que a teologia que foi feita recentemente.
1: Bom, é... é... Acabou certinho, olha só, viu? começou e ele terminou. Nós vamos agora para o nosso primeiro break. Depois é, eu acho que nós eu vamos... que... é, Não, mas é que nós vamos. É o chamado break. É que o senhor é, começou. Você quis começar, terminou é, comigo. Terminou com ele. E, é, e pela primeira vez eu vejo. você isso começa a... e termina. E pela primeira vez eu vejo isso acontecendo certinho. É né? Aconteceu certinho. Então nós vamos para o nosso primeiro break. Depois nós voltaremos, mas eu gostaria é, que vocês voltassem fazendo um debate bíblico. Bíblico. É
3: o que a eu Bíblica. queria desde
1: o começo mas Meia hora que nós estamos aqui divagando em história Vamos muito pro texto, legal, vamos pro texto. mas vamos para Bíblia Bom, vamos. vamos então agora para o nosso primeiro break E daqui a pouco voltaremos Com a Bíblia
0: Quer ter acesso ao melhor Conteúdo? Acesse youtube.com Barra musical FM 105.7. Inscreva-se e acione o sininho Para não perder nenhum conteúdo Do nosso canal Musical FM
2: Mais unidade cristã
3: e o nosso recado, recado da Faculdade Teológica EBTES, da FTB, é para você que ama estudar a palavra de Deus e quer fazê-lo em profundidade. A FTB tem um curso fundamental em teologia, com duração de 18 meses, tem o um curso intermediário em teologia, com duração de 12 meses. Vamos falar em semestres: três semestres o fundamental, o primeiro, dois semestres o intermediário e mais três semestres o nível avançado. São oito semestres no total e você pode participar é, dessa, desse projeto como um todo chamando pelo WhatsApp 9907 6844 9907 6844 e pedindo, solicitando a sua vaga no curso de teologia. Ao solicitar a sua vaga, se for no dia de hoje, hoje é... a promoção é a seguinte, você vai estudar os oito semestres, isso dá, dá quatro anos, isso dá 48 meses, tá? 48 meses. Deixa eu ser bem direto aqui pra vocês. Como é um curso livre de, teoria, de formação em teologia, com três formações, três certificações, fundamental, depois intermediário, depois avançado, é, o tempo é, é o aluno que. O aluno pode acelerar esse processo. Tem gente que faz na metade do tempo. Ao invés de demorar quatro anos, faz em dois anos, tá certo? Seja como for. Se você fizer em, sei lá três anos tá são 36 meses. Qual é a promoção da FTB? Você paga só 12 mensalidades e não paga mais nada. Você paga só primeiro valor né? 199 reais é baixo, é, é bem legal. Detalhe 199 reais pelos três níveis tá? pelos três níveis. Pastor, quanto funcionaria cada nível? Eu já te falo. Fundamental, 99. Intermediário, 160. e avançado, 240. Somando tudo, dá 499 Então, o certo é pagar 499 vezes 48 meses. Normal. Na FTB, nessa oportunidade, esquece os quatrocentos Então, metade de quatro... colocar quinhentos reais. Metade disso aí dá 250 Esquece também. Você vai pagar 199 e só que ao invés de você pagar todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, enquanto você estudar, você paga apenas 12 mensalidades. Nada mais do que isso. Não precisa pagar entrada, não precisa pagar matrícula, não precisa comprar material. Olha, só material didático. São 56 disciplinas. 56 disciplinas. cada uma custar 100 reais, já dá 5.600 esquece, você não tem que comprar sabe aquelas escolas que cada mês tem que comprar um livro? não tem, na FTB não tem todo material didático chega na sua casa numa caixa o Rafa vai colocar aí a caixa que chega na sua casa. Esse materialzão aí, ó. Vai chegar na sua casa e você não tem que pagar nada a mais pelo material didático. Tá vendo aí? Primeiro as boas-vindas, e aí tem o material número 1, um, que é o nível fundamental. Depois você tem o material número 2, que é o nível intermediário. Você nem precisa abrir os números 2 ainda, cai para dentro do, do fundamental. Depois o nível 2, que é o intermediário. Quando você recebeu certificação do intermediário, tem o nível 3, que é o nível avançado em teologia. Tudo junto, você não tem que comprar mais nada Não tem letras miúdas no que eu estou falando A carteirinha de aluno, que agora é digital Dá desconto até no cinema Dá desconto até no cinema O ah, que mais? Você faz estágio supervisionado Você faz é, participa dos eventos da faculdade como aluno Você tem é, acesso às videoaulas, à nossa plataforma tudo isso. Então, se você tem interesse, vem com a gente. O WhatsApp é 0Operadora11 9907 0 operadora 11 9907 -6844. -6844. 6844. E você, ao fazer a sua inscrição, você tem. Acesso a tudo que eu falei. O material didático chegando na sua casa é, acho que segunda ou terça-feira já chega o material didático na sua mão. E você paga a primeira na fatura do cartão, são 12 vezes no cartão. A primeira para a próxima fatura. Então, se a sua fatura é dia 20, você paga dia 20 do mês que vem. Até lá, você já fez, é capaz de já ter feito uma ou duas disciplinas. Então, qualquer ajuda extracurricular tem na FTB, tá disponível para você. E fica o desafio da FTB. Se você encontrar no Brasil um curso ou material que oferece tudo que a FTB oferece, não é o preço aqui não é um assunto para cobrir o preço. O desafio da FTB não é sobre preço. É sobre qualidade de produto e serviço. Se você encontrar no Brasil um curso, seminário, faculdade, universidade, que faz tudo que a gente faz, o nosso fica de graça. Então é só me chamar pelo WhatsApp. Pastor, quero me inscrever. Por exemplo, muita gente está fora do Brasil. Hoje mesmo eu falei com dois... Um da Austrália e outro de Portugal. Hoje, pastor, hoje em dia que essa globalização todo mundo se vê, tem gente assistindo, a gente no Brasil e no, e no mundo. É, puxa, eu queria fazer, mas eu sou de Portugal. Não, não tem problema. Quanto, eu nem sei quantos alunos nós temos em Portugal, mas temos algumas dezenas, talvez centenas. Então o material chega, demora um pouquinho mais, mas chega aí na sua casa, no portão da sua casa. Tá certo? Então. Vem com a gente. O WhatsApp é pelo, é pelo WhatsApp que você faz o seu pedido. É só pegar o seu, o seu celular, salva o nosso número aí. 011... Está aparecendo aqui na tela, 0-Operadora 11-9907-6844, 0-11-9907-6844. Coloca teu nome tracinho Teologia e a gente já manda o link, você mesmo faz a inscrição. É muito simples, é muito fácil. 9907-6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
1: Olá, meus amigos, já estamos de volta para mais uma continuação do debate musical que pegou fogo e fora do estúdio, aí é que a coisa pega fogo mesmo. Agora nós vamos, mais uma vez, e agora quem continua é o pastor Atila Ribeiro. Três
2: minutos, pastor, não, não, tem, mais, não tem mais tempo? Então agora, vamos lá, então. Beleza, bom, eu queria somente desfalar uma coisinha só que o pastor César disse. Ele disse que a igreja que eu pertenço hoje... É pós-tribulacionista. É, é possível que o meu pastor esteja já assistindo. A metodista Wesleyana, ela é declaradamente pré-tribulacionista. Ok? Pré-tribulacionista. Diga-se de passagem. Agora vamos lá. Vamos vir para o argumento bíblico. Primeiro que eu mostrei, pessoal, o que o pastor César disse, que não havia ninguém que pensava com um pensamento pré-tribulacionista no decorrer da história da igreja. Ele disse que a doutrina é nova. Primeiro que esse argumento é falacioso. Segundo, se nós pensarmos dessa forma, nós vamos ter que deixar de crer, por exemplo, na suficiência das escrituras, nós vamos ter que deixar de crer no sacerdócio universal que foi fundado ou, ou priorizado no contexto da reforma protestante, a suficiência da escritura, sacerdócio universal, a doutrina do pecado original e etc. Agora vamos para os argumentos bíblicos, pastor. Eu queria tratar aqui agora da verdadeira igreja a natureza da igreja que foi meu terceiro argumento pastor César, em Efésios capítulo 1 verso 22, capítulo 5 verso 23, Colossenses 1 18, podem conferir ouvintes esses textos, a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça desse corpo em Coríntios 11, capítulo 11, verso 2, e Efésios 5, 23, a igreja é noiva de Cristo. No verso 25, ela é o objeto do seu amor. No João, capítulo 15, verso 5, ela é os ramos dos quais ele é a vida. Vou falar devagar para o senhor anotar. Em Coríntios, capítulo 3, verso 9, Efésios 2, 19, ao 22, diz que a igreja é o edifício do qual Cristo é a base, a pedra angular. Vamos lá. Não, então, nesse ponto, existe, pastor César, uma uma união, uma unidade entre Cristo e a igreja, perfeito? Se a igreja estiver aqui durante a grande tribulação, como professa o pós-tribulacionismo, ela estará sujeita à ira, e eu vou mostrar aqui que as tribulações que nós estamos passando não é a grande tribulação, que é de um gênero totalmente... E essa não palavra mesmo. não é minha. É. Jeremias 30, verso 7, diz que é uma angústia de Jacó um, um, um período incomparável. Jesus disse que nunca houve, nem nunca haveria um período como aquele em Mateus capítulo 24 e Marcos 13, já tinha dito isso também. E Apocalipse 7, 14, diz que é da grande tribulação. Tá? Então, se a igreja estiver aqui, por causa dessa união que tem Cristo com a igreja, ele, da mesma maneira, pastor, estará sujeito ao mesmo castigo. Só que em João, 1 João, capítulo 4, verso 17, diz, misto é, vamos para a Bíblia, né? Misto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós. A igreja, pastor, ela já é aperfeiçoada e liberta desse julgamento. Romanos, capítulo 8, verso 1, João, capítulo 5, verso 24, a 1, Cor... 1 João, capítulo 4, verso 17, que eu disse, se a igreja estiver aqui novamente, ela vai estar sujeita a esses julgamentos e às promessas de Deus elas não teriam efeito para concluir Apocalipse capítulo 13 capítulo 13 verso 7 diz que os santos serão vencidos e todos que estiverem na grande tribulação eles estarão submetidos à besta e através dela a satanás que dá à besta o seu poder se a igreja estiver aqui nesse período ela se sujeitaria a satanás e Cristo perderia o seu lugar como cabeça ou ele mesmo por causa dessa união com a igreja, estaria sujeito à mesma autoridade de Satanás. Isso é possível, pastor César Cavalcante. Haja vista o senhor dizer que os santos da grande tribulação só afirma isso. São a igreja, claro. É a igreja. É, óbvio. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Então, primeiro, ele está dizendo assim: ele, ele citou
3: seis ou sete textos onde Cristo e a igreja são um corpo difícil, é, o cabeça e o corpo, não sei o que. Ótimo. Aí está dizendo. Se, se a igreja está passando pela grande tribulação, então e Jesus é um com a igreja, então ele também está sujeito, eu escrevi exatamente o que ele falou, ao mesmo castigo, e isso não é possível. Ora, meu Deus do céu. E os irmãos que estão sendo atribulados agora? Mas é castigo. Isso? Intido... Não, não isso é, castigo. é castigo, eles isso? foram degolados no mar Mediterrâneo. Castigo de eu Deus. Eu te interrompi,
2: pastor. Perdão, perdão. Perdão. Pode, pode voltar o tempo do pastor César aqui, pessoal.
3: Não, não tem tempo. Esse, esse, esse bloco aqui não tem tempo mais de ir. respeito aqui mesmo, mas vamos lá aqueles 22 garotos que foram degolados estando vivos, não é que eles foram assassinados depois degolados não no mar Mediterrâneo então quer dizer que Jesus não é cabeça deles, eles não fazem parte da igreja por causa disso então esse argumento não, não entendi esse argumento, não é verdade agora sobre os santos é, serem a igreja eu quero fazer uma pergunta a pergunta é muito básica, eles vão lá o texto de Daniel capítulo 7 né? que os, a guerra dos santos lá, que faz guerra aos santos, vence os santos deixa eu achar o texto aqui, eu acho que é o versículo 14 é, não é versículo Daniel capítulo 7 enfim Daniel capítulo 7, eu não anotei aqui rapidamente o versículo mas é, essas pessoas que são chamadas de santos ou escolhidos se elas não são igreja, e são vindas de toda a tribo, língua, povo e nação, conforme Apocalipse capítulo 7. Então não dá pra falar que é só judeu. Esse pessoal não é igreja. Eles são salvos, pastor? E se eles são salvos e não são igreja, eles ficam onde? Vamos ler o texto? Vamos. Encontre o texto? Vamos lá. Daniel, capítulo 7, conta a mim, versículo 15. É, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram, cheguei a um dos que estavam perto, ele pedi a verdade acerca daquilo, ele me disse estes grandes animais são quatro, são quatro reis que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo são aqueles que receberam o reino e o possuirão para sempre. Os santos do Altíssimo são aqueles que possuíram o um reino e o, 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 o reinarão para sempre. Versículo 21, se eu quiser ler aí. Pra... Eis que esse chifre... Não, eu que você queria ler estou lendo. Já, Eis, que esse chifre fazia... Eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, que é uma clara evidência lá de Apocalipse 13, e prevalecia contra eles. Fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Versículo 22. Até que chegou o ancião de Dias e fez justiça aos santos. Esses santos, se não são igreja eles são salvos? Se são salvos e não são igreja, não são noiva. Eles ficam onde
2: na eternidade? Eu posso responder? Agora. Então, vamos lá. Eu quero deixar bem claro que o senhor não conseguiu resolver o problema da igreja estar unida com Cristo. Primeiro lugar, as tribulações que o pessoal está passando hoje, eu não estou aqui desmerecendo. A igreja, de fato, passa por tribulações. Mas não é castigo de Deus, pastor. Mas eu nunca disse que é também. Não é castigo de é. Deus. É do mundo a mesmo. A tribulação é. é a ira de Deus contra os filhos da impiedade, filhos da impiedade e a Bíblia diz isso bem claro em Apocalipse, em toda a Bíblia Sagrada, nos textos da Grande Tribulação, a tribulação é a ira de Deus, não é a ira do diabo e do anticristo, eles são apenas canais pelos quais a ira de Deus está sendo derramada na terra. Então comparar esse sofrimento que a igreja está passando aqui com a Grande Tribulação é no mínimo um anacronismo gigantesco. Uma falta de, com todo respeito, de honestidade aqui no debate. O senhor não teve como sair da pergunta de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, que a igreja, vai, a igreja não, os santos lá estarão se sujeitando à besta e se aquele povo for igreja, o próprio Cristo vai perder o seu lugar como cabeça, como primazia. Tá, agora você vamos... Eu
3: sou, sou desonesto.
2: Agora, quem são esses santos, então? Pronto, eu vou responder agora. Esses santos que o senhor está dizendo, Daniel, já está respondendo aqui no próprio texto. Olha o verso 18. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre. A responder a sua pergunta, pastor, eu quero entrar no conceito da igreja do Novo Testamento como um mistério. Não, não. não. Escapa desse texto, não. Quem, Quem são, esse são esses Deus santos que vão receber o reino e para todos sempre? Quem são? Vamos lá. Queridos, a igreja ela é apresentada como um mistério no Novo Testamento. É só vocês conferirem o texto com honestidade está lá em Romanos capítulo 16 versos 15 e 17 15, 25 ao 27 Colossenses capítulo 1 versos 26 ao 29 Efésios capítulo 3 versos do 1 ao 7 uhum. a igreja, ó, o fato de que Deus formaria de judeus e gentios um só corpo, nunca absolutamente nunca foi revelado no antigo testamento e constitui o um mistério que Paulo cita nesses textos. Então esses santos aqui não são igreja, pastor. Tá, é Agora, a pergunta é se são salvos. Tenho. Esses santos aqui são os santos que estarão sendo perseguidos durante a grande tribulação. E de forma nenhuma eu posso negar isso. Agora, eles não fazem parte da igreja que será arrebatada. E
3: eles são chamados de santos por quê? Se eles não são de Deus, não são da igreja, não são nada. Eles são, eles são chamados de santos por quê? Santos,
2: porque São santos do Altíssimo. O texto responde, santos do Altíssimo. E Agora, eles vão dar o reino para todos sempre. E eles não, não, não vão para o céu? Então, pastor, a sua pergunta está redundando de outra pergunta, que vai para outra pergunta, que vai para outra não, pergunta. Não, não, não. O senhor nunca vai não, Eu fiz uma pergunta só. Resolve o não, problema, não, não, então. Não, Por favor,
3: pastor. Então, não, não, não. O senhor me disse, o senhor disse que eu sou desonesto. E eu achei um desrespeito, porque em um momento eu não te desrespeitei, não, não, não. eu falei que o senhor estava tá sendo desonesto. Embora o senhor tenha apresentado textos espúrios. Mas, mesmo assim, eu não estou te chamando de desonesto. A honestidade tem então, uma questão de caráter. Pronto. Entendeu? Pô. Então, eu não sei se o senhor conhece meu caráter. Então, vamos lá. Quando Daniel cita o Santos do Altíssimo, eu perguntei quem são eles... E como funciona essa salvação? Foi a minha primeira pergunta. Não, não foi essa a sua pergunta. Foi. É não só foi voltar o texto. É só voltar o, o vídeo. Depois eu você Você perguntou
2: quem são aqueles santos. Isso. Eles e são como salvos. funciona essa salvação se eles não são igreja? E eu já respondi. Tem dois céus. Eu já respondi. Agora eu queria que você resolvesse o problema de Apocalipse capítulo 13, verso 7, que ele vão estar sujeito E eu queria que o senhor resolvesse o problema que a própria Bíblia... Faz apresenta... uma pergunta
3: em Apocalipse 13, 7, que eu não entendi a sua pergunta. Vamos lá, Apocalipse 13, 7, e qual não, é a sua é... pergunta lá?
2: É aí que eu tô falando, Isso, pessoal. Temos mais três minutinhos e depois... Quando eu falo é, desonestidade, não tô tocando no sentido do seu caráter. O senhor é, tá se fazendo aqui como assim, o senhor, de fato o senhor entendeu, pastor, a pergunta. Não, eu não fiquei... entendi a pergunta de 13, é. 7, por favor. Eu, por... eu Aqueles... não entendi a sua pergunta de 13, 7, por então, favor. Então eu vou reformular a pergunta por e favor. vou deixar o sua à vontade okay. para o senhor responder. Okay. E eu não vou lhe interromper em Apocalipse capítulo 13 verso 7 mostra que os santos são vencidos uhum. por que que eu já acho o pastor Elias e os, pa e os irmãos que estão nos ouvindo já é um anacronismo aqui Porque em Apocalipse 3.10 promete que o povo será guardado preservado, a expressão ali, preservado, guardado da hora, e aqui nesse momento, eu não estou nem tratando da questão se vai ser antes ou se depois se eu só penso que ali da base pro pós a igreja tem que ser guardada só que aqui esses santos são vencidos, certo? E todos os que estiverem, é só ler Apocalipse 13, do 7 em diante. Todos vão ser vencidos e vão ser submetidos à besta, através dela, a Satanás. Que dá para a o seu poder. Se a igreja estiver aqui nesse período, ela vai estar sujeitando a, cri... a... a ira. E Cristo, Entendi, como é o pergunta. cabeça. Entendi. Pergunta. Isso é possível?
3: Então, vamos lá. Então, primeiro, Apocalipse 13, 7 não tem nada a ver com Apocalipse 3, 10. Nada, nenhum nada a ver, absolutamente nada a ver. Apocalipse 13, versículo 7, quem tem uma Bíblia que tem referência, a referência vai jogar de novo em Daniel, capítulo 7, versículo 21, que é exatamente a pergunta que eu te fiz. Qualquer Bíblia vai te jogar lá para Daniel 7,21. Lá em Apocalipse 13 está dizendo assim: Foi dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes autoridade sobre cada tribo de indignação, adorar Laão e tal, tal, tal. O que ele está dizendo aqui? Que essas pessoas, esses santos aqui, foram mortos pelo poder do anticristo, foram mortos pelo poder da besta durante 42 meses, que dá 3 anos e meio, e tudo mais. E esse texto é exatamente o correspondente do Novo Testamento ao texto de Daniel, capítulo 7, que o senhor não conseguiu não responder. Isso, Daniel, Lá em Daniel, capítulo 7, está dizendo que fazia guerra contra esses santos até que veio o ancião de Dias, ou seja, o ancião de Dias é Cristo, acho que o senhor também concorda, então essa guerra e essa perseguição contra os santos, que é a igreja, acontece até que Jesus Cristo volte, quando Jesus Cristo volta, acaba a perseguição, e aí nesse dia, Jesus Cristo vai vencer o exército do anticristo, está respondida
2: a pergunta. O senhor pode ler Apocalipse 13 7 para mim, pastor?
3: Foi lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem Deus... venceu os santos ali? O anticristo.
2: É, e aí é possível a igreja perder para o anticristo?
3: Bom, é só você visitar a Coreia do Norte, é não, só é, você ver
2: qualquer lugar. O anticristo existe. Então com essa fala, o senhor está dizendo que Jesus prometeu que as portas do inferno não, não prevaleceriam? Então aquela promessa de Jesus então para a igreja... Mas aqui não está
3: dizendo que foi, foram todos os santos. Ah, Ele le... pelejou oh, contra Deus. santos e venceram. E esses santos são os mesmos que ressuscitam então o está, gloriosamente. A então está
2: desmembrando a igreja. A parte da igreja perde e a outra não. Eu vou é te isso mostrar isso na
3: prática. Vamos lá. É, Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. vai que
2: está ficando difícil, pastor? Não tá não? Tá sim.
3: Está vendo como é que tá? Ficando difícil, pastor, você tá é uma brincadeira? está zombando? Não, beleza, eu, eu aceito, não tem problema. Se é uma brincadeira, tá tudo bem. Vamos lá. É, em Tessalonicenses, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, um, diz assim, ó. Versículo 5, 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas
2: de Deus, à vista. Com... Só tendo qual
3: livro, Tessalonicenses, capítulo 1. Um. Capítulo 1. Um. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas nossas igrejas, à vista da vossa constância em todas as vossas perseguições e tribulações que suportam. O que é um sinal evidente, a tribulação que eles suportam, que é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis agora sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele tem paga tribulação, aqueles que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sofrerão penalidade de eterna de, é, destruição serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos. Santos aí é a igreja. Entende? Então, não tem como dizer que esses santos aí não é a igreja. Esse texto está mostrando, na prática, o que lá está profetizado em Apocalipse e que lá em Daniel, capítulo 7, também está profetizado. Espero ter respondido.
2: Tá. Não, só o senhor continuar lendo. Leu o versos 9 e 10 do capítulo. Vamos começar na primeira. Eu parei no Pessoa. 11. Eu parei no Calma. 11. Vamos começar na primeira carta, a licença. Na primeira. No capítulo 1. Anota aí, pessoal. Capítulo 1. Verso 9 10, é prometido à igreja que Jesus nos livra da ira vindoura, que é a tribulação. No capítulo 5, verso 9, da primeira epístola, também promete isso, correto? Uh, na primeira carta Tessalonicenses, o que é um problemaço aqui pro pré, pro pós, aí nós vamos para a segunda epístola, aí nós temos o capítulo 2, o capítulo 2, que vai falar no verso 1 um da nossa reunião com ele. Da sua vinda, no capítulo 3, da apostasia que tem que se manifestar, no versículo 3, perdão, no versículo 6 e 7, algo tem que ser tirado, o correto, por o anticristo se manifestar. Então o senhor está dizendo, o senhor disse que eu tinha de, de trago texto, o texto, Tessalonicenses capítulo 3, de verso de
3: 10. Todos esses textos que o senhor citou, vamos lá, segundo Tessalonicenses 2, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Vos exortamos a que ninguém vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis sequer por epístola, palavra, como se procedesse de nós, supondo que o dia do Senhor já tenha chegado. Ninguém de nenhum modo vos engane. Ele vai falando do dia do Senhor, da nossa reunião com ele. Tá. Isso é, é o arrebatamento. Ninguém de nenhum modo vos engane. Não. Isto o que, que é, não... é o texto, pastor?
2: Perdão, segunda sessão 6,
3: versos 3. Aqui
1: para os ouvintes. Espera falta 3 minutos, não falta? Não é, até, não é 55 que eu tenho que anunciar? Falta quantos é. minutos, Elaine?
3: Tá bom, falta três, tá bom? No 58, continua. Eu perdi aqui o raciocínio. Vou ler de novo. Ó. Segundo a Citação capítulo 2, versículo uhum. 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de Jesus e à nossa reunião com ele, a chegada de Jesus e o arrebatamento, vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por epístola a palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Supondo que já tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane. Isso não acontecerá a vinda do senhor e a nossa reunião com ele. Isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e sem que seja revelado o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, desculpe, o homem da iniquidade, o filho da perdição que se opõe a, objeto a tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Então o texto que o senhor citou está dizendo que antes do
2: arrebatamento, primeiro vem o anticristo. Em primeiro lugar, pastor, o senhor disse sobre o grego, no verso 1, nós temos aqui uma regra Chamada regra de Sharpe A SKS, ou Ask's artigo substantivo cai substantivo. A epsinagogê e a parucia, a aqui não a se aplica, não é a mesma coisa, os dois. Tem que avisar isso para quem traduziu a Bíblia. Porque todas as Bíblias ah, tá. dizem é.
3: exatamente do jeito que eu li aqui. Até essa Bíblia que você Deixa eu tá tá trabalhar o texto
2: nesses dois minutinhos que faltam, Bora. É. Deixa eu trabalhar o texto. Isto não acontecerá. É o que o pós faz é isso. Ele para no verso 4. De maneira nenhuma, vos engano. É só continuar lendo o texto todo, pastor. Aqui nós temos duas coisas diferentes, pastor. A vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. Tá bom? Isto, o que é que não acontecerá? A vinda de Cristo aqui é a vinda de Cristo em glória. É só continuar. No verso 5, por exemplo, ele diz, não vos lembrais que essas coisas eu tinha dito para vocês quando eu estava aí, então ele está trazendo da memória. Tão verdade isso, é que a primeira aqui nós temos uma conjunção de que ela traz de volta um assunto que Paulo já tinha tratado pastor, então Paulo está tratando aqui, ele está diferenciando Concordo. o povo já estava ciente do que ele está dizendo aí nós temos um problema para os senhores no verso 6 o que o resiste verso 7 o que o detém, aí
1: no verso 8 é importante que depois vocês podem continuar que agora nós temos que anunciar que esse programa ele vai continuar pelas redes sociais nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos
0: Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM.
1: Olá, meus amigos, já estamos de volta pela sua musical FM e agora pelas redes sociais. Meu Deus, o chão aqui tá tremendo, meu. eu tô com medo aqui porque eu tô nem sei No décimo quarto andar, Jesus amado, que ele volte logo, viu? Mas tá muito bom, como você pode ver. Meus queridos, rapidamente, eu quero dizer pra vocês que nós temos uma mega, master... Blaster, plus promoção de livros, perguntas difíceis de responder, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, olha só que maravilha, esta mega promoção de 770 reais por apenas 360 reais com quem se casou Caim, onde esteve Jesus 12 aos 30, que era o a carne de Paulo quantas cruzes havia na época de Jesus Jefté, ficou sua filha quem foi Maria Madalena, o que, que a mulher de Jó disse pra ele, escatologia que é o tema que está aqui fervilhando mais de 100 questões porque eu não sou pós-tribulacionista a questão sobre a imortalidade da alma são centenas de questões por apenas 360 reais, você pode estar entrando em contato conosco pelo zero operadora 11 nove quatro nove operadora onze nove ou 0 operadora onze nove quatro mil e vamos continuar agora com o nosso debate era eu acho que era falando. ele que era estava ele. concluindo depois o pastor César terá a palavra
2: e eu quero fazer uma pergunta para cada um dos dois debatedores. Perfeito, bom, só concluindo aqui, pastor, meu raciocínio nesse texto o senhor usou segundo segundo terceiro licença, veja só dois, né? É, aí o senhor disse aqui no, no verso de número 2, só disse no verso três, perdão ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim ou seja, isso não acontecerá sem que antes venha apostasia. Ele está dizendo no seu pensamento é, o arrebatamento não vai acontecer sem que venha apostasia, se manifeste o homem do pecado. O senhor é um exegeto. O senhor é um professor de, de línguas bíblicas, inclusive o grego. E o senhor sabe que isso aqui não está apontando para o arrebatamento. Eu não sou professor de grego. Mas... É, de tudo de tudo bem, tudo bem. Perfeito. Aqui nós temos dois substantivos no verso 1. Um. É, Há uma regra de chapa. Existem seis regras, queridos chamada de regra de Sharp, só a primeira que ficou conhecida como a regra de Sharp. Uh, Daniel Wallace, eu preciso citá-lo, porque ele é um excelente gramático, um dos maiores. Ele diz o seguinte, na construção ASKS, que é artigo substantivo, cai, substantivo, que é a conjunção, é, o segundo nome refere-se à pessoa mencionada com o primeiro nome, é para sinagogê, reunião e para vinda de Cristo. Refere-se à primeira pessoa quando não for impessoal, não for plural e não for nome próprio. Aqui, por exemplo, são os dois substantivos impessoais. Wallace diz o seguinte, de acordo com Sharp, a regra só é aplicada exclusivamente com nomes pessoais singulares e nomes não próprios. Eu vou evitar agora os termos técnicos, pessoal. Mas só resumindo, aqui o arrebatamento que a, vinda, a reunião e a vinda de Cristo não é a mesma coisa. Sabe por que que não pode ser, pastor César? Porque Sharp fez essa regra, encontrou essa regra para defender a divindade de Cristo em, segunda, em Tito, capítulo 2, verso 13. Se nós aplicarmos aqui, dizendo que os dois referem-se ao mesmo evento, nós vamos minar a regra de Sharp sobre a divindade de Cristo okay. e vai tornar... Essa... Rapidinho, pastor, deixa o senhor falar à vontade depois. Não, eu, um, eu já entendi, te... isso, Você senhor. já entendeu. Eu então, tá, resumindo, então. Resumindo. Aqui não é o rebate. Ele não está dizendo que a apostasia vai acontecer. Primeiro lugar, pastor, nas seis primeiras traduções, o senhor está falando que ia falar de Bíblia, né? Nas seis primeiras traduções inglesas, apostasia era traduzida como retirada. Eu não quero nem discutir isso aqui agora porque não vai dar tempo. É traduzido como retirado Agora vamos lá Se isso aqui tivesse se referindo ao arrebatamento Peraí, seis traduções em inglês. Eu nunca ouvi esse argumento Seis traduções
3: inglesas O senhor está dizendo que, por exemplo, na... no King James Lá, que é a principal tradução inglesa do mundo Lá no lugar de é... apostasia Está apostasia, dizendo retirada? Sim Na King
2: James Não, na King James não. Nas seis primeiras traduções em inglês Eu não vou tratar isso aqui agora mas se o senhor quiser, a gente pode continuar tratando. Mas não, seis, eu quero.
3: Quais são essas seis? Porque ah, tá. a principal é a, é a King James. Na né? King James eu sei. A ah, King ah, James não tem. Então, tá. então o senhor está dizendo que tem não, seis. resolve o
2: problema. Resolve o problema aqui então desse. Então enquanto então, eu, eu, eu resolvo,
3: você acha seis. Vamos lá. Vamos lá. Esse negócio de. É... Regra de Sharp, lá, não sei o que, é. tal. Tá, Sharp é marca de televisão para mim. É. O, o texto o texto está bem traduzido em português e em português, eu vou ler em outra versão eu vou ler em outra versão em português diz exatamente o seguinte vamos lá É muito porque se ele disser que está diferente então tem que mudar todas as bíblias em português porque todas as bíblias em português vão dar esse sentido aqui, vamos lá é... irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele o que, que é a nossa reunião com Jesus? tá, vamos lá Vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião, é a nossa reunião com ele. É. O que, que é a vinda Aí, do
2: Senhor e nossa reunião com ele? Eu, eu preciso explicar. Sou perguntando de novo. Ali ele tem uma conjunção, que é o Dé, no grego. Traduzido em português como ora. Agora, irmãos, ele está trazendo um assunto que ele já tinha tratado com os ouvintes.
3: Com Não, isso vai acontecer no versículo 5, pastor.
2: Poxa, mas para ele falar o verso 5. Vamos lá, no seu pensamento. Não, 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 não é no 1, um, é no 5. O senhor
3: está usando um argumento que né? o senhor teria que usar quando eu estivesse lendo no 5, entendeu? Pastor, eu vou ler de no novo. verso
2: 1, um, eu estou trabalhando o texto, o nome disso aqui é trabalhar o texto exergeticamente. Tá.
3: Ora, irmãos, rogamos pela, vossa, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. A vinda de Jesus é a volta dele. A nossa reunião com ele é o arrebatamento. Tá, tá a que pergunta não... aqui é... isso aí Eu sem vou dúvida. continuar a leitura. Que não... Sem dúvida, nisso Mas concordamos. Okay. É no mesmo... Que não vos demovais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Quer por epístola, parábola, desculpa, quer por espírito, palavra ou por epístola, como se de nós procedesse. Como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de nenhuma maneira vos engane isto não acontecerá isto o que? o dia de Cristo Exato. e a nossa reunião com ele não, não, não posso... acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição agora responde, todas as bíblias estão erradas?
2: não, eu posso responder então? por favor o senhor disse aqui, o dia de Cristo não acontecerá correto? só que aqui no verso 1 está falando de duas coisas que é a vinda do senhor e nossa reunião com ele e parousia as pessoas falam parousia, mas é parousia que nós temos um homem com Y e um o signo tem um som de, nunca tem um som de dizer mas ok é, rapidinho pastor, só tinha dito aí, colocou em xeque o meu argumento das seis primeiras traduções inglesas, ok Isso. do verso 3 com uma apostasia no sentido de retirado. anota aí ouvintes Wycliffe Biblow de 1384, traduz a apostasia como retirada, Bíblia de Tindale, 1526, também traduz, Bíblia de Covardale, 1535, também traduz, Bíblia de Kramner, 1539, também traduz, a Bíblia de Culatras, 1576, também traduz, a Bíblia de Beza também traduz, 1583, e a Bíblia de Genebra. De 1608, traduz a palavra apostasia, e eu não quero nem concordar com cada um deles aqui. Perfeito, e tá os bom. ouvintes têm, obviamente, vão conferir. Isso aqui é um argumento para mostrar que essa expressão apostasia, muitos entendem, e não é nem esse o assunto aqui do debate hoje, hoje que essa apostasia também se refere a um afastamento. E se o senhor quiser, pastor, eu posso tratar isso aqui exegeticamente. Eu tô tentando fazer no verso 1 para nós chegarmos Então Tudo bem, perfeito. No verso 1, nós temos dois substantivos impessoais, parousia e episinagogé, que é a nossa reunião com ele. Não se refere ao mesmo evento. A vinda é uma coisa e o arrebatamento é outra coisa diferente. É isso que eu estou tratando aqui da regra de chapa, porque eu sou é, com respeito, todos conhecem essa regra, como o senhor disse, né? Sharp, pra nós, é um shampoo, o senhor disse. Então, por exemplo, a Bíblia de Wycliffe, que o senhor foi a primeira que o senhor citou, não disse.
3: Eu tô com ela aberta aqui agora. O senhor lê inglês?
2: O senhor leu a Bíblia de Wycliffe de 1384. Essa Bíblia é de 1384?
3: É. A Bíblia de Wycliffe de 1584. 1384. Então, mas só tem uma Bíblia de Wycliffe, ele não, ele não viveu tantos séculos assim pra traduzir é, várias vezes. Eu vou vezes.
2: falar, vou falar pros irmãos aqui, quem...
3: Coloca porque eu tô aqui argumento. com o texto em inglês, ó, é the man that eu não sou bom de inglês, in one manary, é, for buddy, uh, ele vai dizer assim, primeiro vem ó, the coming first and, uh, the man of, o primeiro vem o homem do pecado e depois a nossa reunião com ele,
2: estou trazendo o verso 1. Não, no verso 3. Tá, lê o verso 3 em inglês aí.
3: É o verso 3. Tá. É exatamente o verso 3. Eu vou deixar o grandão aqui para o senhor ver. Porque, oh, porque por exemplo, ó, é, quando
2: eu, ó, lê aqui o verso 3. Esse aqui é o verso 3. Primeiro vem o homem do pecado. Tá vendo? Ele tá dizendo, primeiro vem o homem do pecado. Em português.
3: Entende? Então, usar o texto... Lê, lê o 4, pastor. Aí tá no 4. Pode ler quantos versículos o senhor quiser. Porque assim, ó, a discussão é no versículo 3 Você pode ler quanto o senhor quiser Vai, vai rolando aí a, a, a rolagem Mas é, ó, Primeiro apresentar... lugar, essa Bíblia
2: aí não é de 1384 Tá certo Primeiro lugar, essa Bíblia tá não é de 1384 eu já passei por essas coisas. Tá, mas, mas mas deixa eu pastor, Pô, senhor, porque continuar. senão o pessoal colo... está colocando meu argumento em xeque.
3: Eu claro que eu estou. De... É claro que eu ah, estou. Eu vou, vou pedir para todos os ouvintes que eu pedi logo, logo no começo, pesquisar o nome de todas essas bíblias e perceberem que não é Faça um mesmo. fato.
2: Isso que o senhor Faça falou mesmo. não é um fato. Talvez o senhor pesquisou em algum lugar um que estava errado lá Winehouse. nesse lugar um estudioso chamado Winehouse, em Apostasia, em 2 Tessalonicenses 2, 3. Uhum. Sabe de onde está essa, essa citação aqui, pastor? Do livro de Valvord. Valvord, o arrebatamento. Querido, se eu estou com o meu argumento errado, Valvard está errado, está sendo colocado em cheque pelo pastor. Uh, Winehouse também está errado, viu? Todas essas seis bíblias, não é 1500 que eu cito aí, é 1384, as seis primeiras traduções inglesas. OK, pastor. Não é essa, essa aí não é de 1384. Essa aí é de 1500 e pouco. Essa aí não é a primeira. Essa aí no mínimo deve ser a terceira. Tá? Então a primeira é 1384, que é o Icliff Biblow. A segunda, Bíblia de Timbali, 1526, Bíblia de Covardale, 1535, Bíblia de Kramer, 1539, Bíblia de Culatras, 1573, Bíblia de Besa, 1583, uh, Bíblia de, dessas, de delas diz isso. Pô, aí deixa aí, eu fazer tá uma pensando, pergunta para cada um dos
1: dois. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A questão é sobre apostasia, a tradução da palavra apostasia. É. Se é ou não é retirada. Mas eu, a minha pergunta eu faço para quem primeiro? Pode ser, Pastor César? Agora Eu fiz primeiro. O depois... agora eu vou fazer para você. Você ele... não fez nenhuma para ninguém? Não, é ele começou, então agora Bom, é bora, isso. Bora, é. Bora. Pastor César, se a igreja. É... Se foi retirado lá de Sodoma e Gomorra, antes da destruição. Ele foi tirado antes. Falando, nós não podemos é, mandar aqui o, a destruição se você estiver aqui. Você tem que ser tirado antes. Se ele foi tirado antes da destruição, e Noé também foi tirado. Antes do dilúvio, por que, que a igreja também não pode ser tirada antes da grande tribulação? Bom, a primeira
3: camada da resposta é que o, o Ló foi tirado no mesmo momento da destruição. Isso está ah, escrito. Tanto que a mulher dele olhou para trás, já estava uma, a destruição já estava acontecendo, ela virou um estátua de sal. Na, naquele momento, os anjos pegaram as filhas de Ló e Ló e, tá, e saíram puxando. Só ler o texto de, de Gênesis, capítulo 19. Opa, ver. E ela virou para trás, para ver a destruição da cidade, uhum. e ela virou uma estátua de sal. É, segundo, é Noé. Em, uhum. Jesus Cristo cita Noé no capítulo 24 de Mateus. Eu uhum. não sei exatamente o versículo, mas eu acho que não, não é tão difícil. Versículo 27 até o... 37
2: 27, 37, 39. 37
3: 39. não é? Uhum. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O Noé não, sofreu, não, não atravessou o dilúvio? Atravessou. O dilúvio caiu sobre Noé também. Só que ele estava dentro da arca, protegido. Mas ele viveu o dilúvio. Ele sobreviveu ao dilúvio. É, assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem, então a igreja está percebida, o Noé estava o Noé sabia o que ia acontecer assim como a igreja sabe o que vai acontecer, não é surpresa para a igreja, mas é surpresa para o mundo então, assim como foram nos dias de Noé, assim também será com o, a
1: vinda do, de Jesus Cristo. Olha é, aqui na minha Bíblia em Gênesis capítulo 19, versículo 16 está escrito assim, olha, ele porém demorava, Ó, e ao amanhecer 19,15. Os anjos apertaram o coloar, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que é a questão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Uhum. Ele, porém, demorava-se e aqueles varões lhe pegaram pela mão. Isso. E, é, e pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Que versículo é agora? É, é o 16. E tiraram-no e puseram-no Fora da cidade. Exato. Ó, fora da cidade. Agora, olha só o versículo 17. E aconteceu que tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Então perceba que ele já estava fora da cidade de Sodoma e do Gomorra. Mas é no mesmo dia. Então, mas ele estava fora. Mas o que eu disse é que era não, no mesmo não dia. Mas então, não, mas não importa se é no mesmo dia. Por exemplo, se a grande tribulação, vamos supor, o Senhor vai arrebatar a igreja da hora, e, e logo após então, acontecer a grande tribulação agora eu vou foi tirado antes é uma pergunta, é, é.
3: em Apocalipse capítulo 2 versículo 10, está dizendo assim vocês vão ter tribulação por 10 dias uhum. vereza, tal sejam fiéis até a morte a experiência de um santo de Deus, nem sempre é a experiência de outro santo de Deus então se eu falar, mas e Ló mas quem disse que Ló tem a ver com alguma questão escatológica na Bíblia sagrada, então aonde é que Jesus ou algum uhum. apóstolo, atrelou a experiência de Ló com a experiência da igreja no tempo do fim não. mas mesmo assim o ló foi tirado no mesmo dia do, é, da destruição mas da foi já...
1: Não, mas a, a, minha a, a minha questão é a então, seguinte a cidade foi destruída assim como o mundo vai ser Isto. e a igreja vai ser arrebatada só que a questão não é se foi no mesmo dia, é se foi antes ou depois e ele foi tirado antes da destruição então, mas um okay. Antes.
3: ok, mas é o que o Ló tem a ver com a grande isso, não,
1: eu só dei um exemplo, porque o pastor afirmou que ele, que ele, no estava, mesmo dia. Que ele estava lá é, foi tirado enquanto as, é. quando começou a destruição. Ele foi lá e pegou. E não, não, ele não foi tirado do meio. Não, ele foi tirado antes. Então. Ele... É isso eu, que eu quero dizer. César, eu mesmo por que
3: que os anjos tiveram que acelerar o Ló e pegar pela mão e puxar? Então,
1: mas eles já não estavam mais na cidade. Oh, olha lá. Oh. Um um aqui, olha aqui. O dos dois. É só que. É, então era uma pergunta,
3: mas agora é, virou pergunta, pergunta. O debate. Deixa só.
2: César... Ele foi tirado antes. Pastor César disse assim: quando que algum dos apóstolos? Referiu-se ao livramento de Ló no sentido escatológico. Eu posso responder para ele? Pessoal? Agora você ah, você falou, é Pedro, mas lá
3: não está dizendo sobre. Eu não estou dizendo que ele nunca mencionou. Eu estou dizendo aonde que o Ló é colocado falar. como base para o arrebatamento. Não, não, não. Em lugar nenhum. Mas
1: não é isso é. que eu disse. Ah, deixa, eu, não, porque agora a pergunta é para ele. Ó. Mas depois ouvi dizer. A, minha, lês, questão, a, minha, que, é só, a minha questão é. Se Deus salvou Ló antes da destruição. E também salvou Noé. Eu não sei, só para a informação dos ouvintes, Noé foi salvo do dilúvio sete dias antes do dilúvio acontecer. Ele já estava salvo. Então, ele não foi salvo no dia do dilúvio, mas sete dias antes. E Ló também foi tirado antes do dilúvio. Agora, a minha pergunta para o senhor é a seguinte. Se a igreja não passará pela grande tribulação, como é que o senhor lida com o texto de Mateus capítulo 24, versículo 29 a 34, que parece sugerir que a igreja será arrebatada depois
2: da grande tribulação? Então tá. Primeiramente, eu vou ler o texto. Pode -se dizer que eu fui favorável. Vamos lá. Esse <risos> não... Vamos ver se você vai fazer com ele? É o que você fez comigo claro, é. Olha, fique bem claro: esse texto aqui é significativamente fácil para o pré Sem prepotência. Vamos ler o texto? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escolherá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu. Uhum. o sinal do filho do homem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre, se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória aí nesse dia, e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, então nesse ponto aqui está dizendo que esses escolhidos é a igreja, essa é essa a pergunta é o sentido da pergunta? A minha pergunta é o seguinte o senhor defende que a
1: igreja não passará pela grande tribulação. Perfeitamente. Mas esse texto parece sugerir, por exemplo, logo depois da aflição daquele dia. Vamos lá. Não diz que é antes da aflição daquele dia, mas depois da aflição daquele grande dia. É aqui que tudo isso vai acontecer. Como é que o senhor lida com isso? Tá, texto?
2: eu preciso entender, primeiramente, Mateus, todo o seu capítulo. Hum. No verso 3, nós temos três perguntas dos discípulos para Cristo.
1: E a aflição. É uma reportagem ao capítulo 24, versículo 21. Sim. A grande. Eclipses me, me Megali. Sim. Como nunca,
2: não é a tribulações como o senhor alegou no início. Sim. É a grande tribulação. Sim, sim, sim. Perfeito. Vamos lá. No verso 3, nós temos três perguntas para os discípulos, pessoal. Eles chamam Jesus, em particular, está em particular com eles, e eles fazem o seguinte: Dizem-nos, quando acontecerão estas coisas? Que sinais ou sinal haverá da tua vinda? E do fim do mundo, embora o termo mundo ali não seria uma boa tradução para o termo aion, seria mais seria melhor traduzido como era, então nós temos três perguntas, quando acontecerão estas coisas, a anaforia do texto, aponta para o que Jesus tinha dito sobre a destruição do templo, correto? Aí Jesus começa a responder, não em ordem cronológica, agora Mateus capítulo 24, para eu ser mais sucinto no verso de número 20 os eleitos no contexto aqui, eles, não, eles são judeus que são instruídos por Jesus a fugir no sábado que ele está tratando da segunda vinda de Cristo em glória só leu o verso 20 e que ouvirão falar dos falsos cristos, versos 23 e 24 e que ouvirão que o Cristo pode estar no deserto para concluir pastor, o filho do homem que é um título messiânico nunca em nunca foi usado em referência à igreja Será visto por todas as tribos da terra vindo do céu. E nesse dia ele vai reunir os seus eleitos. O, o termo ali, o adjetivo é clectos, ok? No verso 30, 31. Por contexto, esse aqui é Israel. Então está tratando da segunda vinda de Cristo em Glória. Aí, quando nós então, vamos continuar a leitura do texto, nós vamos chegar, por exemplo, em Mateus capítulo 25. E depois, no final, haverá ali a separação. Pastor, se a igreja tiver sido arrebatada. Depois, não tivesse sido arrebatada antes da grande tribulação Como que vai ficar o restante do pessoal para ficar aqui Durante o milênio como que vai ficar aqui o pessoal só continua lendo? Mateus 24 não termina ali. Tem o 24 e o 25. Então, para o senhor, ali não é o arrebatamento da igreja? De forma nenhuma. Não tem ali a igreja sendo tirada. O que, ela... que
1: seria, então, se não é o um arrebatamento? Parece-me que é tudo muito parecido. Vem anjos, tem toque de
2: trombeta, Sim. tem Jesus aparecendo e, e, e não é. Respondo com tamanho e facilidade também. É. Nós temos três tipos de trombetas ali, nesse sentido. Não aqui no texto. Aqui nós temos uma. Essa trombeta é a trombeta para Israel. A trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, é a trombeta para a igreja, que é o sinal transformação, ressurreição dos mortos transformação dos santos, dos, dos que estiverem vivos e tem a trombeta ou as trombetas de apocalipse, três tipos escatologicamente falando uhum. correto? Agora aqui nesse texto nós não vamos conseguir encontrar é uma dificuldade que eu vejo nesse texto eu tô sendo sincero que nesse, de verdade eu vejo a dificuldade aqui para nós vermos a ressurreição dos mortos a transformação dos santos, é só nós pegarmos lendo Mateus 24 todinho e o 25, compararmos com João capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 15, a terça ah. Mônica, capítulo 4, é só comparar. Não tem esses elementos aqui. Muito bem. Eu não descarto, pastor. Rapidinho, deixa eu deixo falar. Uhum. Não descarto aqui, de fato é a segunda vinda de Cristo em glória. Em glória. Negar isso é legal o texto.
1: Bom, nós já estamos caminhando aí para usar, não sei que vocês querem ir até as 14, né? Pastor César, vamos para as considerações? O que, que vocês acham? Né? Ou querem continuar?
3: quer é, dizer, assim, é. é, é. assim, eu vou. É, tá, porque cada bloco tá, foi iniciado pelo pastor Arte é. Eu então tá. vou encerrar e depois a gente faz as considerações finais É que agora fica... foi invertido.
1: Não, é que foi invertido. É verdade, Esse bloco, pastor, o senhor o começou, começou e ele terminou. Exato.
3: Não foi assim. Foi? É, é, não é, o foi. Come...
1: foi, eu fiz a primeira pergunta Não, mas senhor. é que assim, quando, virou, tá pra pra... Quando,
3: veio, quando veio direto pro YouTube, é. o assunto é ele que estava falando. Mas tudo bem, ele pode falar então, continuar.
1: Não, não.
3: Pode falar. Pode falar. Então vamos lá. É, Mateus capítulo 24, versículo 29 veja só, a gente tem que entender que a tradução da Bíblia para nossa língua, ela é eficaz só nós...
2: lembrando, cortando o senhor rapidinho só lembrando, eu não pude ponderar a sua pergunta, a sua resposta tá, não pude replicar a sua resposta, que resposta? quando ele perguntou de, ju... de Ló mas tá bom, pode continuar
3: mas aí com isso eu não posso comentar a sua ex? bom? Tá então...
2: Depois o senhor comenta. <risos> então tá bom, vai lá. César, por favor. É, tá bom, tá bom.
3: Pra mim não tem regra não. É. Se você quiser falar sobre o que eu falei é, tá sobre o Ló, fica à vontade. Tá bom, então. Mas vamos lá. É, Mateus capítulo 24, versículo 29. É, é Jesus Cristo falando. E Jesus Cristo, ele fala assim: que depois da tribulação, e bem dito pelo pastor Elias, no versículo 21, fala a grande tribulação que nunca houve nem nunca haverá. E lá. Ele fala que os escolhidos estão no mundo. E aí volta a pergunta: quem são os escolhidos? Eu, eu, eu tenho eu essa dificuldade? Responder? Por favor, eu respondo. Por favor. Não, tá deixa tudo ele bem. Concluir,
1: deixa ele concluir, deixa é assim, concluir. ó,
3: da minha parte, pastor, eu não estou sendo nem grosso nem jocoso com o irmão, embora o irmão tenha sido comigo algumas vezes nesse debate. Então, eu não estou nem tirando onda, nem tirando sarro, nem humilhando, nem falando que o senhor é desonesto, não sei o que lá. Da minha parte, tá tudo tranquilo. Você pode responder não, 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 não. e me interpelar quantas vezes o senhor quiser. Tá certo? Então, vamos lá. É... Eu voltando. Em Apocalipse, capítulo... Eu tenho uma dúvida, que eu, quando eu falei se o senhor quiser responder, que é, quem são os eleitos de Mateus, capítulo 20, 24? Porque... A Bíblia diz que se não fossem aqueles dias abreviados, nenhuma, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, a palavra é eclectos. É a mesma raiz de igreja. Se o senhor é professor de grego, o senhor sabe disso. É, é, igreja é eclesia. É que, calão. E, é, e eleitos é eclecto. É então, a, a mesma coisa. É a mesma construção gramatical. Se eles não são igreja, como é que funciona o céu para vocês? Por exemplo os judeus não são igreja então eles não são noivos, eles não participam das bodas do cordeiro as pessoas que são salvas depois do arrebatamento porque vocês creem que o arrebatamento é antes tá? depois vai ter uma galera salva e essa galera lá em Apocalipse 7 não são pouca gente é de, de que ninguém podia contar de todas as tribos, povos, línguas e nações essas pessoas que não são judias são de todas as tribos, línguas, povos, nações e tal essas pessoas não são judeus não são judias. Essas pessoas não são igreja para vocês e essas pessoas são salvas. A minha pergunta é muito honesta. Uhum.
2: Como é que funciona esse céu para você? Essas, elas são salvas? Como? Elas ficam onde? Essas perguntas eu, eu posso responder? Elas? Por, favor. Lá. por favor, por favor. Bom, primeiro lugar falando sobre a questão da raiz, nome disse morfologia. Ekklektos, né? As pessoas ali, primeiro lugar. Ekklektos ali é um adjetivo. Eclesia é um substantivo. Primeiro ponto. Aquele texto ali, quando, ah, eles usam muito esse texto, nunca é usado para a igreja. Mas também não é usado só para Israel. Fala. Não é, o é, eclecto, é, fala. Nu, não, nunca é usado para Israel, aliás. Isso, é nunca é usado para Israel, isso, isso, sempre para isso. a igreja. Eu só troquei aqui os argumentos. Mas deixa eu, eu, eu entendi, entendeu, tá certo. Né? Entendi. Beleza. O argumento dos senhores é esse. Só que as cerca de oito vezes que esse... Aparece no meu testamento, ele também é usado para anjos eleitos. O eleito que é Cristo, então não é uso exclusivo para a igreja. Se for esse o caso, nós temos um problemão, pastor, porque, por quê? Por quê? a ah, Isaías capítulo 65, verso 9? Eu posso citar texto bíblico? Não posso lá? Usa meus eleitos. A expressão ali em hebraica é baguer aí é a área do Senhor também. Baguer eleitos. Ah, em Jeremias 23, verso 3, também fala sobre os eleitos, os eleitos que herdarão a terra. Eu mesmo reunirei o remanescente do meu povo, do meu rebanho, de todos os países para onde eu arrastei, os trarei de volta às suas pastagens, e eles frutificarão e se multiplicarão. No verso 29, verso 14, eu te ajuntarei, Israel, de todas as nações para onde te expulsei e te trarei de volta a este lugar. 31 verso 8, eu os remirei de toda parte, uma grande multidão. Só pra gente concluir, pra não ficar muito longo, Deuteronômio 30 verso 4, que foi um problema daquela outra vez, eu não interpretou errado? Ó, desde os confins da terra, dali o Senhor teu Deus te reunirá, no caso de Israel. Então o que eu tô dizendo é que, em primeiro lugar, os eleitos ali não é exclusividade da igreja, aqueles eleitos não, não são igreja. Ali se refere a Israel, pastor. Agora, a su sua segunda pergunta. Eu, eu fiz duas perguntas. A primeira parte é: eleitos. O senhor citou vários textos,
3: todos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é hebraico. Não Sem serve. Dúvida. A palavra eclectos é no Novo Testamento. No Novo Testamento é sempre a igreja. Ou quando é anjo, tudo bem, mas é sempre a igreja. Quando é pessoa de carne e osso, é sempre a igreja. A, a segunda pergunta é a mais importante. Eu fiz ela no primeiro bloco, mas eu não tive a resposta. A ideia é, se eles não são Israel, se eles não são igreja, como é que funciona essa salvação? Eles ficam onde? É na eternidade.
2: Vamos lá. Parece que essa pergunta que o senhor faz é, é difícil para o pós, para pré-responder. De fato, não é difícil, pastor. Uhum. Na outra oportunidade que nós tivemos aqui, na, na verdade, no outro bloco, desse debate agora, não deu tempo de responder, porque eu sou... Mas, agora dá, também. vamos lá. Beleza. Primeiro ponto, eles vão ser... A pergunta é, a salvação durante a grande tribulação. Em momento nenhum, eu não sou representante dos pós do mundo inteiro, mas eu, pastor Atila, afirmei que não haverá. Isso é muito simples. É só nós lemos Apocalipse, capítulo 7, e o verso 14. E vai ter salvos vai lá. Vai ter salvos. Tá. Beleza. Só que esses salvos não é a igreja. Então, eu preciso responder.
3: Não, então. Porque
2: essa é a pergunta que eu tenho feito desde o começo do programa. Eu, eu tô respondendo, mestre. Tá, então vai eu ter vou. salvos, esses salvos não são igreja. Como é que eles ficam na eternidade? Tá, eu preciso explicar. Vamos lá. A igreja é a noiva do corteiro. Só que eu preciso explicar dentro da cultura judaica. Jesus é judeu. O casamento... As bodas do cordeiro, que representa a particularidade de Cristo com a igreja, é para a igreja. Em momento nenhum, nós estamos afirmando que esses salvos não fazem parte do povo de Deus. É só nós lermos Apocalipse, capítulo 20, verso 4, pastor. Lá a, está a resposta dos senhores. Esses daí, nós temos a etapa das ressurreições. Nós não estamos nem tratando disso aqui, né? Então, deixa eu entender, ele faz parte do povo de Deus, certo? Parte, okay. parte do povo de Deus. Ok, mas não é a noiva. Tá. Vamos lá. Israel é povo de Deus? Israel é povo de Deus. No Antigo Testamento, você fala? Ou no Novo? Até no Novo.
3: Não, Israel no, é povo no Novo de Testamento
2: Deus? é a igreja. Povo de Deus é a igreja. Beleza, então com essa fala do senhor, o senhor não é adepto à teologia de substituição, correto? Pelo menos... Eu tenho muito problema com essas teologias
3: nominais, porque não, 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 eu vou pro texto bíblico. Não, mas não, aqui, de, de, de então, ambos os povos fez teólogos. um. Então, de, de ambos os povos, Deus fez um. Por exemplo, Paulo era judeu, só que ele se apresenta como judeu ou como igreja? Como igreja ele ah. era judeu, ele é ju igreja ou, ou, ou judeu no novo testamento? Igreja então, salvo no novo testamento, aceitou a Cristo como salvador, para mim é igreja ah. pra mim é igreja, agora, esse pessoal de, 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 desculpa Apocalipse 7 você já disse que eles são povo de Deus a minha pergunta é, lá no céu, na eternidade onde é que eles ficam, como é que funciona eles não têm direito às bodas do cordeiro?
2: primeiro lugar, aceitou a Cristo é igreja, parabéns perfeito quando o senhor disse que eu não quero usar termos teológicos, poxa, nós somos dois teólogos. E os ouvintes aqui são inteligentes. Quando é, eu o senhor diz...
3: com Eu não eu não Eu não abraço tudo que as pessoas falam. É, eu entendo. Entendeu? Você também é, é assim, Alberto. É uma alguns nomenclatura. Alguns é uma Você nome presente, nomenclatura.
2: Apresente o seu nome. Tá, deixa é. eu apresentar. Eu preciso construí-lo, porque não é só dizer sim. Não, não. então constrói. Eu Independente da minha resposta. Beleza, isso aí, então. É. Tá. Então, ó. Israel e igreja são dois povos distintos. Deus tem uma, um, um Tratar com a igreja um tratar com Israel. Uhum. Durante a grande tribulação, a igreja, não a igreja nominal, a igreja de fato, verdadeira, ela terá sido arrebatada. Deus volta a tratar com Israel. Durante aquele período, Deus está preparando Israel e os gentios que estiver durante a grande tribulação e possivelmente vai ter crentes ali que estavam, enfim. Que vão durante a grande vão tribulação, tal, tudo Beleza. Mais. Aí vai ter salvação, correto? Uhum. Vai ter as bodas do cordeiro de Apocalipse, capítulo 19, verso 7. E sem provocar, o que é difícil para o pós-explicar quanto que vai ser as bodas do cordeiro, o tribunal de Cristo, a igreja sendo apresentada para Cristo. É Eu difícil. Não, não tem dificuldade nenhuma. Foca na sua argumentação. Só um argumentos. Argumento. Tá. Não tem dificuldade, pastor. Uma benção. Vamos lá. Então, é, tá. A tribulação é o tratar de Deus com Israel. Para quê? Para preparar Israel para receber o reino de Daniel, capítulo 7. A primeira pergunta que o senhor fez, que senhor não, eu não consegui responder por causa do tempo, o senhor não deixou bem, eu falar. Bem, segue que receberão o reino futuro. É Deus preparando Israel. A grande tribulação, pastor, ela tem dois objetivos. Preparar Israel para receber o reino, que é o milênio, certo? E povoar o milênio com aqueles que vão se converter durante a grande tribulação. Então aqueles salvos, eles não fazem parte da igreja do arrebatamento. Agora, como vai ser? Que é a sua pergunta. Como vai ser? Isso. Tá. Eles vão estar no céu? O Apocalipse 7, 14 diz. Estão lá. Tá. Esses são os que vieram da, ouvindo da grande tribulação. Então lá no céu tem
3: povos diferentes. Não. não salvos. É, não é, não é porque essa. um é a igreja. Outro é Israel. Outro é esse pessoal aqui, que nem é a igreja, nem é Israel e é todo mundo. Você crê assim também? Agora não, eu, é também. Eu, eu tô respondendo. Vamos lá. Aí, a, tudo bem, agora deixa eu, 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 eu. Porque assim, nesse contexto, então, a minha pergunta é:
2: eles participam ou não participam das Posso bodas falar do. Você do então?
1: Peraí,
3: aí Eles
2: participam ou não das bodas do Cordeiro? As bodas do cordeiro. Eu vou te dizer de novo Já é a noiva. Né? Então, é, as bodas do cordeiro, pastor. É pai, eu preciso fazer uma distinção aqui entre. Talvez seja algo para alguns novo, embora não é novo. Existe diferença das bodas do Cordeiro. E a ceia das bodas do cordeiro, pastor. Eita. As bodas do cordeiro... A gente pode trabalhar. As bodas do cordeiro é para a igreja. Que é a noiva. Que é a noiva. A ceia das bodas do cordeiro... O apóstolo Paulo faz parte? Sem dúvida, ele quer em Cristo. Mas ele não é judeu? Oxe, em
3: Cristo... Então, quando a pessoa se converte, ela não vira igreja? <risos> Porque o apóstolo Paulo faz, faz mestre,
2: parte da lá, igreja. Vamos lá, vamos lá. Isso, isso aqui é coisa muito séria, pessoal. É, não estou ah. brincando aqui, descontraindo, mas é muito sério. Olha só. Existem algumas alianças... Que Deus cumprirá, literalmente, com a nação de Israel. Nós não podemos confundir, pastor, escatologia nacional com escatologia individual. Em Cristo, tanto vamos supor que eu fosse judeu. Eu criei em Cristo, eu sou igreja como o senhor. Exatamente, exatamente. Só que há, só que há uma, uma, uma escatologia para a nação de Israel. Muito simples, Romanos 10, 11 12. As, é, 9, 9, 10 e 11, 11. 9, 10, passado 11. de Israel no capítulo 9, presente de Israel no capítulo 10 futuro de Israel no capítulo 11 todo Israel será salvo, que Israel crê lá? A nação pastor então, escatologia dizer, todos nacional. os judeus são salvos olha, aquele período da grande tribulação, é uma promessa Naquele que. Aquele período fez... todos os judeus serão salvos o aliança... O assim? aliança que Deus fez com Abraão, correto Aliança abraâmica que ele promete a terra todinho, Aliança que Deus fez com a Palestina que ele promete Aliança davídica de um rei que vai reinar literalmente no então, milênio então vamos lá. E a nova aliança
3: ah, A primeira a aliança de Abraão, lá em Gálatas está dizendo que nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão a Aliança que Deus fez, qual a segunda que o senhor falou? Le,
2: é... Faz só um favorzinho, Gálatas 3 verso 7
3: Vamos lá, vamos lá porque eu acredito que essa posição nem os prédios brasileiros não vamos lá então tá? vamos lá não mas tem? o, o aliás falou que vai falar aqui vamos lá saber pois que os da fé são é que são filhos de Abraão vou ler um pouquinho mais é o caso de Abraão que creu em Deus isso foi imputado como justiça saber pois que os da fé cristã, é que são os filhos de Abraão. Você
2: está lendo Galatas 3, verso 7 8 sim, e 9? Sim, eu estou
3: lendo no 7 ainda. Tá bom, tá bom. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé que são abençoados, os da fé
2: são abençoados com o crente Abraão. Abençoado seja, abençoado com, rapidinho, eu estou eu respondendo, estou te usando, só ler o texto para mim. Abençoado com o crente Abraão. Uhum. A expressão usada ali Grave bem. A expressão ali é sin to pistou abraão Sin é de onde vem a palavra sinergismo. Junto. Então eles não vão ser abençoados, a igreja vai ser abençoada com o crente Abraão. Abraão com o termo sin to pistou abraão Então, então é nesse uma... momento o senhor deixou de ser dispensacionalista.
3: Não, Ou, por quê? Porque essa posição... É, é a posição do aliancismo.
2: Negativo. Oh, Onde... Negativo.
3: Mano, então tá bom.
2: Negativo. Então. Olha. O dispensacionalismo, ele tem claramente uma distinção entre Israel e igreja. É porque,
3: assim, ó, no seu discurso, o senhor fala que tem dois povos, Abraão, a igreja e Israel. Tá, e discurso... Só que nessa resposta que o senhor está dando agora, o senhor está lendo o texto bíblico. E no texto bíblico fala que os que são da aliança são os filhos de Abraão, são a igreja. É com... Exato, junto, a igreja. Com a igreja. junto com Abraão. Junto com Abraão. Exatamente, é a mas, igreja. Mas é, é o mesmo povo. E Abraão é chamado de crente aí. É o mesmo Sim, povo é. agora. Não, mestre. É. De Abraão... ambos os povos fez um. Derrubou Não, as, as pessoas. pessoas derrubou indígenas. a parede da separação entre eles. De ambos os povos fez um. Deus tem um povo.
2: Em Gênesis capítulo 13, Deus pediu para Abraão contar a área da terra, correto? Em Gênesis 15, ele mandou né, praia da, da praia. Em Gênesis 15, mandou contar as estrelas do céu. Ali representa a descendência física de Abraão, os judeus pela área da área do mar, e a descendência espiritual de Abraão, que é a Igreja. É desse ponto que está tratando aqui. Os judeus é descendência física de Abraão, nação de Israel. A Igreja é descendência espiritual. É só ler o contexto todo. Dia.
3: Então, a minha pergunta é: quando a pessoa se
2: converte, ela é a Igreja?
3: Em Cristo sem então,
2: sombra nenhuma então, de
3: dúvidas então acabou, então o apóstolo Paulo participa das bodas do Cordeiro porque é a igreja Pedro participa das bodas do Cordeiro que é a igreja porque a igreja é a noiva de Cristo aceitou a Cristo, é a noiva de Jesus a noiva de Jesus participa de tudo que está descrito no Apocalipse
1: gente, o tempo infelizmente é contra é. nós e nós vamos agora para as nossas considerações finais com quem que eu comecei?
2: com o pastor comigo com, não, não com, com ele, ele. Foi
1: com, com ele. ele então agora, agora com ele
2: ah, é assim? Maravilha. Bom, em primeiro lugar, pessoal, quero deixar bem claro e notório o meu respeito pela pessoa do pastor César é, eu coloquei ali a expressão da desonestidade é, obviamente não toquei no caráter dele eu retiro então a expressão que eu disse isso é, não dá tá? para ser
3: desonesto ter bom caráter ao mesmo tempo
2: quando eu me referi isso aqui foi no, no, na sua fala hum. do debate e tal então eu, é. fique bem claro o meu respeito ao senhor Sim, perdão, ao tá, tudo mas, bem, então, tá na benção, depois eu pago o almoço para nós tá tudo certo
1: não é ele que é desonesto a fala se <risos> quis dizer é né? isso a fala
3: é
2: a fala que eu
1: fiz
3: é, é a
2: fala é que aí você não, não tem esse
3: negócio, se eu falar assim, só fala vamos, dizer, vamos eu falo melhorar assim. o negócio tá bom que tá tá aqui, lá, vamos
2: beleza, vamos lá, então eu quero agradecer aqui por essa participação mais uma vez aqui hoje ficou um debate onde a gente ficou tratando mais dos textos, embora foi mais um pouco diferente do outro tá bom, mas eu fui muito abençoado Deus lhes abençoe copiosamente eu espero que de alguma forma tenha contribuído, ficou algumas respostas tanto da minha quanto da parte do senhor em débito não respondemos por causa do nosso tempo como o senhor mesmo diz tá bom? Então, mas nas próximas oportunidades quem sabe trataremos de assuntos pormenorizados mas eu estou satisfeito, eu posso muito bem louvar a Deus por esse momento aqui e que Deus abençoe a todos os ouvintes
1: suas mídias sociais, alguma coisa que o senhor quiser anunciar agora Beleza. é uma oportunidade
2: ah, quem me quiser seguir lá no canal do Youtube Atila Ribeiro OFC, Atila Ribeiro Oficial meu Instagram, PR Atila Ribeiro OFC acompanha a gente por lá ore por nós, meu Instituto Teológico, Instituto Teológico Dínames também, tá lá no Instagram, entre lá, vai ser um privilégio ter você conosco, Deus abençoe.
1: Pastor César.
3: Bom, eu agradeço, gostaria muito que a igreja não passasse pela grande tribulação, mas infelizmente a Bíblia é clara, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, versículo 29, que depois da grande tribulação, é que ele volta, é, o apóstolo Paulo diz que nosso encontro com Jesus não acontece antes que se manifeste o filho da perdição, é, eu realmente não, não gostei da colocação do pastor Atila, quando ele falou me acusou de desonesto mas ele tá tudo certo entre nós aqui, fica aqui nesse debate não, não levo para frente mais não terei memória afetiva sobre isso eu, você é um irmão, considero você como um homem de Deus, é tipo, a é gente que... já fez live junto espero que não seja não pare nisso é, e se eu desrespeitei o irmão dessa forma, eu também quero pedir perdão é, a minha fala final é que existe um céu só, um salvador só, um Deus só. É, e esse Deus ele tem o seu plano de salvar, de buscar e salvar aquele que se havia perdido. No Antigo Testamento, Israel funciona como esse, esse protótipo para a humanidade, como funciona. E no Novo Testamento, é, a igreja assume esse papel. Se um judeu agora dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o salvador, nesse momento ele é a igreja, nesse momento ele é o nosso irmão em Cristo e participar de todas as benesses destinadas à Igreja de Cristo na, no, no final. Deus tem um povo, Deus tem um povo, que Ele gosta de chamar de filhos. Esses filhos de Deus estão no Antigo Testamento, estão no Novo Testamento, através de duas alianças distintas. A aliança é, de Deus com Israel através do pacto do, do Monte Sinai e a aliança de Deus com a humanidade através do pacto do Monte Calvário. É, e a partir desse desse dessa, desse momento derruba-se a parede de separação entre eles e quando o Cornélio dobra o seu joelho, ali a porta da graça se alcança, alcança os pagãos, inclusive a mim, inclusive a vocês, porque nós também éramos pagãos, e gentios, por assim dizer, eu, eu prefiro falar pagão, que é um nome mais, menos técnico, e por causa dessa graça, dessa porta aberta, escancarada de tanta graça de tanto amor a que nós fomos alcançados. Deus abençoe, quem quiser me seguir todas as minhas redes sociais é César Cavalcante meu nome começa com S na digitação, e quando for me procurar procura S-E-Z-A-R César Cavalcante para enganar o um inimigo, porque o inimigo vai pela ordem alfabética <risos> e o Atila começa com A <risos>
0: Meu Deus. Ele vai céu. primeiro
3: no arte, no meu, tá lá na letra S. Então, arroba César Cavalcante no Facebook, no Instagram, no YouTube e tudo mais.
1: E no final, a gente é... está aqui providenciando o almoço. E falando isso, o senhor não é batizado, né, professor César? Na Igreja Católica, né?
3: Eu não. É... Você foi batizado na Igreja Católica?
1: Ah, é Você foi, Helena? Você
3: foi batizado? Então você que eu? Você vai pagar.
1: Jogando pra cima de mim, né,
3: né, rapaz? Você não pode fazer isso. Eu que te ensinei. Ah, <risos>
1: Meus queridos, olha, um, assim, um debate muito gostoso. Eu fiquei só aqui, viu? Só vendo as pancadas de lá e de cá. Que bênção maravilhosa. Espero que tenha mais um debate como esse. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo debate. Querendo Deus, um beijo no coração de todos. Um abraço para todos os meus amigos do Instagram e do YouTube. Pr Elias Soares Oficial.